0: Realmente hay un sentir, no sé si es de tristeza, de decepción o de expectativa no cumplida, vamos a llamarlo así, porque al final de la tarde pues la fiscalía de cuentas es ese, ese abrazo que debiese tener tanta potencia, fuerza, músculo para poder no solo reencauzar acciones sino también mandar esos mensajes claros y firmes de que si se hace y se actúa mal pues va a haber una consecuencia ineludible, y esa pues es la certeza del castigo que a lo mejor no estamos teniendo, así que eso combinado pues con con, con lo que se eh, estamos enfrentando los próximos meses, creo que los próximos meses en la asamblea de diputados, no sé, se suma un sentimiento también de frustración y prácticamente de ser un um, rehenes. Yo me siento esta mañana secuestrado realmente por las acciones que algunos de nuestros dirigentes vienen tomando. Se tiene que para Panamá siguen listas grises, han hecho pero esfuerzos aquí en radiografía, se han discutido las 15 acciones que ya se han tomado concretas, cumplidas, por una administración pues que ha tratado y las previas administraciones también, y, los, y, y la Asamblea de Diputados es incapaz de entender la importancia de la ley de extinción de dominio. Entiendo que hay un nuevo esfuerzo por ser presentado, pero eso va de la mano de salir de listas grises. Este el tema de la minería a Panamá. Se llega a acuerdos, en fin, para gustos o no de aquellas personas que quieran lidiar o no con la minería en Panamá, está allí. Se llegó a un acuerdo. Hay que evitar acciones internacionales y ahora pasa también por el tamiz de la asamblea de diputados en un, en un matraqueo político de quién tiene el derecho a una cierta comisión por encima de otro y, 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 y hay impotencia hay, hay, hay este sentir, yo creo que la mayoría de los panameños tienen que sentir esta mañana entre diputados que no se alinean con los intereses del pueblo, una fiscalía de cuentas que merece más potencia y la frustración pues, de una auténtica ausencia de liderazgo real, sensato Así amanece Panamá hoy y yo creo que hay, hay, hay impotencia. Sí.
1: Usted sabe que esta mañana veía un video que pasó telemetro de una escuela allá en la comarca. Sí. Piso de tierra, anegado por las lluvias, sí. paredes de zinc, el techo ni se diga, y cómo los niños con sus zapatitos que quién sabe qué esfuerzo han hecho los padres para dárselos, tenían que meterse sí, sí, allí, sí. y usted sabe cómo sí. se pone de resbaloso. Sí. Entonces yo me decía no es posible que un país con tantos millones y con tantos millones destinados a la descentralización paralela, sí. que separemos, la descentralización es una cosa, los millones de la descentralización paralela es otra cosa, ¿cómo es posible que en ese lugar, esa escuelita, de esos millones ni siquiera uno vea un pisito de tierra? Sí. ¿Por qué le digo un pisito de tierra? Porque, hombre, 14 millones tienen que verse, y disculpe que use, no es por nada político, es porque a uno le asombra. 14 millones en Barrio Norte uno tiene que verlos.
0: Sí, claro. Hombre,
1: 2.1 millones en Bejuco. Usted tiene que verlos. Es así. Eso no es simplemente una, una anécdota de que pasaron 2.1 millones. Sí. No. Sí. Usted, algo tiene que verse. Y que no se vea, me dice a mí, aquí está pasando algo. Sí,
0: sí. Y, y, y esa indignación, que lamentablemente se traslada a la desconfianza, prácticamente pone en tela de duda la posibilidad de ajustarnos el cinturón con esa austeridad que se necesita para poder entonces canalizar los fondos de buena manera el pueblo panameño amanece hoy con poca o ninguna nula confianza en cualquier persona que aparezca aquí en radiografía y se siente y pretenda yo escuchaba sus preguntas esta mañana a la candidata y, y, y ustedes le preguntaban, bueno, sus propuestas cuáles son, venga venga y aporte creo que Hugo Enrique reiterativamente lo hizo porque eso es lo que anhelamos la propuesta pero queremos confiar Queremos entender, queremos cuestionar y que haya sensatez en respuestas. Las respuestas no pueden ser simplemente, o las culpas no pueden ser apuntadas simplemente hacia factores exógenos. No que la pandemia en efecto tuvo un efecto, tuvo muy negativo a la pandemia. Eso se pudo atacar, resolver y entre el tesón de los panameños combinados con algo de directrices adecuadas a nivel internacional pudimos salir adelante. Pero en esta coyuntura... Donde tenemos problemas estructurales, pero también tenemos problemas de esencia, de cómo nos comportamos, de cómo vivimos, de cómo convivimos, donde de nuevo se, se deshace frente a nuestros ojos, el tejido social se, se desmembrana frente a nuestros ojos y que estas personas nos miren y nos digan, hemos optado por gastarnos esto para permanecer en poder. Yo creo que, yo creo que eso no solo nos debe indignar, eso tiene que provocar un grado de, de acidez y agrícola estomacal y de allí... A la acción, nos obliga de nuevo a cuestionar a través de estos foros con sensatez y con honestidad con fuerza, para poder lograr entonces finalmente que ese crecimiento económico, Enrique Félix Antonio, ese crecimiento económico del 6% eh, de, de las inversiones que deben venir, de que para más destacado entre los nueve mejores destinos para hacer inversiones se traslade a progreso social si no escogemos bien, si no tenemos la estructura disciplinada si no hay consecuencias por nuestras malas acciones jamás seremos un país donde el progreso social es el resultado de ese crecimiento. No lo seremos, lamentablemente.
2: ¿Cómo salir de estas listas discriminatorias internacionales cuando tenemos legislaciones que favorecen sí. a los corruptos? Sí. Hablamos con la fiscal de cuentas y ella mencionaba que solamente esta institución tiene el 1% presupuestario que representa el 10, 10 millones de dólares. Sí. Confesó que no tienen la capacidad no posible, para poder claro. investigar un escándalo de descentralización por paralela de 202 millones de dólares. O sea, tenemos la ley que hasta el momento no favorece a las entidades que se encargan de investigar para recuperar los fondos públicos y también tenemos leyes que son blindajes para aquellos que hacen auditorías en el caso de la contraloría. Sí,
0: es, es que es que partiendo de nuevo del hecho de que se han hecho ajustes a leyes para que la contraloría se salga con la suya, con el manejo de lo que quiera o no quiera auditar o pueda dictaminar lo que quiera castigar, o que pueda firmar un acuerdo con algún tipo de fuerza también externa para poder salir adelante, lamentablemente tenemos de nuevo una ausencia de compromiso y voluntad para ejecutar absurda en nuestra clase política actual y también en líderes. Y vamos a decir también las cosas como son, tiene que haber de nuevo algún tipo de claridad, de transparencia, que haya consecuencia y que haga ese efecto de castigo, tanto el moral como el económico, como el financiero, como el tiempo en la cárcel, para poder entonces enfrentar de otra manera. Es, es realmente inaudito, es doloroso escuchar y estoy seguro que la fiscal de cuentas es una mujer preparada, profesional, capaz, no me cabe la menor tela de duda. Pero de allí a que tenga los recursos si no tiene entonces los talentos, las habilidades disponibles para poder ejecutar, ¿por qué exigirle? ¿Cómo le exigimos? A la señora fiscal de que produzca mejores resultados. Y lamentablemente eso lo vemos recurrentemente a lo largo y ancho de nuestra estructura eh, eh, de producción política. En Panamá hay casi 280 mil personas que están contratadas por el ente regulador gobernante del país, la clase política. 280 mil personas empleadas directamente. El Estado panameño, si acaso, necesita la mitad. De ese número de personas para funcionar. ¿Qué hacemos con esas otras 150 mil personas? Hemos estado creando un ambiente de welfareismo, donde la intervención estatal entonces crea estas distorsiones absurdas. Entonces, en Panamá, el país que más crece en la región, el país más rico, tenemos distorsiones por monopolios y oligopolios en el sector privado que nos permiten. Que, que no permiten la competencia y tenemos entonces distorsiones provocadas por el Estado ante la intervención ridícula e irresponsable tenemos una mezcla pero muy peligrosa, miren yo, de verdad este espacio de radiografía se caracteriza por el tesón, la buena vibra, la buena energía en mañanas como hoy, tenemos que imponernos a esa, a esa quizás mala sensación, a lo mejor que estamos experimentando, ¿no? de los discursos que hemos escuchado esta mañana, desde las 7 de la mañana hemos estado escuchando uno tras otro declaración tras declaración de personas que nos dejan con vacíos importantes y en esperanza y en fe y en ganas de hacer, lamentablemente hay más dudas que convicción. Ojalá que el futuro cercano traiga mejores días.
2: Oiga, ya, ya que usted menciona esos discursos de la mañana, yo les voy a mencionar algunos. Ajá. Por ejemplo, el, eh, el señor eh, Carrizo que estuvo hoy en Telemetro Reporta, él no califica el, el tema de la descentralización paralela como un escándalo, sino como algo que ha fortalecido el tema de la descentralización y justificó la falta de acciones en la Caja de Seguro Social por la guerra de Ucrania.
0: Eh, me, me deja sin palabras eh, y pocas veces eso sucede. Yo usualmente soy algo hablador y hablantín. Y quiero medirme con... Porque la primera reacción de nuevo es la visceral. La primera reacción es que cuando una persona equipara lo que está sucediendo en la Caja de Seguro Social, que es el destino, es la salvación de nuestros abuelos, de gente enferma, de gente que no tiene acceso a la seguridad a lo mejor privada que provee un hospital, clínica que, donde se puede pagar un seguro privado o, y, y personas sea candidato o no, sea se expresan de esa manera tan indolente con respecto a la Caja de seguro Social y las acciones que no se han tomado en los últimos 10 años olvidemos los últimos 5, 10 o 15 años que debimos haber atacado el tema de la Caja de seguro Social, realmente es, es preocupante, es doloroso y creo que llama la atención potentemente de quiénes son las personas que aspiran a evaluar el destino de nuestro país. Combinar estos temas de caja de seguro social, la descentralización paralela es una, es una gasnatada, es un golpe duro y frío a las personas más vulnerables, a las personas que están en la parte de abajo de la pirámide. La mayoría seguramente recibieron a lo mejor un vale digital que ya hoy no reciben. No hemos hecho suficiente por ellos para trabajar en las oportunidades que dejaron atrás a un grupo enorme de la población parameña. Y amanecer hoy y atribuir cualquier problema en la Caja de Seguro Social a un elemento exógeno es irresponsable, es indecoroso, pero más aún es demostrar una desconexión absoluta con el dolor y el sentir de los parameños, de nuestros abuelos y nuestras abuelas.
1: Las comparaciones son odiosas. A mí no me gusta sí.
0: hacer comparaciones,
1: pero hay, hay ocasiones en que es menester hacerlas para... Ilustrar. Sí, claro. Nosotros tuvimos una crisis mundial, mundial. Año 2008-2009. Crisis mundial, económica, mundial. Y Panamá tomó las decisiones en la dirección correcta para mantener un crecimiento, para contener el gasto, para que la economía mostrara resultados saludables. Sí. Logramos... Bueno, el grado de calificación fue por una cuestión ahí de desfase, porque lo logró Martín, pero lo recibió el señor Martinelli por Martín. cuestión de meses. Sí. Lo recibió el Estado panameño. Pero lo que quiero decir es que sin muertos ni heridos salimos de esa crisis. O sí, sea, señor. bien podíamos haber dicho como país, ah, no, hay una crisis mundial, no ampliemos el canal, no hagamos nada, porque... Pero no, el país se levantó y dio pasos de gigante. Muchas de las de los logros que se alcanzaron... En los años subsiguientes fue precisamente que como país, esa crisis no nos golpeó como al resto. Nos golpeó, pero tomamos las decisiones en la dirección correcta, es lo que trato de transmitir. Sí. Y disculpe que traiga una comparación con alguien que en este momento es un protagonista político. Sí. Pero es la crisis que me viene a memoria y que se podía usar de excusa para decir, no hombre, ¿qué vamos a hacer si esta es una crisis mundial? Pero se hizo y salimos bien. No sé usted qué le... Yo... Esta, esta analogía o comparación... Sí. ¿De ¿Qué les sirve? Sí, yo sirve de
0: mucho, Hugo Enrique, sirve de mucho. Los panameños y las panameñas nos hemos caracterizado por ser gente que batalla, gente que no se deja, gente que lucha. Y el llamado hoy es precisamente a ese, a seguir. Pero con la salvedad de que tenemos que ser fiscalizadores, que tenemos que involucrarnos en nuestras comunidades, aquellas personas que nos están viendo de nuevo y tienen acceso a, a, a los municipios en. En, en el interior del país, que de reciben estos fondos, fiscalicen, involucrense que, que el poder ciudadano realmente tome un que decir potente en esas comunidades, y que sirva de nuevo ese ejemplo que Hugo Enrique acaba de traer, yo creo que de parangón de inspiración caja de seguro social salir de listas grises, ley de extinción de dominio, de nuevo, y, 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 que, y que finalmente podamos sembrar esa semilla de crecimiento sostenible. Enfocándonos en lo sostenible, yo creo que hay mejores oportunidades para más Panamá. Yo no tengo duda que este será un escollo del cual también saldremos adelante.
2: Don Carlos, gracias por su apreciado análisis. Gracias. Gracias,
1: Feliz Antonio. Enrique, gracias.